0: Gemeinsam unterwegs. Ich freue mich auf äh, das Wort Gottes, was wir von Tim Jodat hören werden, Pastor der Freien Evangelischen Gemeinde. Äh, ganz, ganz großartig. Was ich nicht vermissen möchte, vorher noch zu sagen ist, dass ich mir auch ganz, ganz herzlich äh, alle aus Neustadt begrüßen, die aus Neustadt hier sind. Die, ja, ganz herzlich willkommen, dass ihr da seid aus der FEG in Neustadt. Das, äh, das habe ich gerade noch wahrgenommen und schön, dass ihr da seid und dass ihr gemeinsam mit uns diesen Gottesdienst begeht. Tim, komm doch bitte. Nach vorne. Guck mal, ist alles vorbereitet. Ähm, ihr Lieben, es ist für mich immer wieder ein Vorrecht, vor euch, vor mehreren Gemeinden predigen zu dürfen. Danke, Jesus, für dieses Vorrecht. Und ähm, ich habe in den letzten beiden Wochen in der Eutina FEG ähm, über das Thema zielstrebig leben gesprochen. Es ging so darum, dass Gott äh, von Anfang damit selbst angefangen hat, mit so Ziele setzen, zielstrebig sein. Das ist nichts aus dem modernen Management. Gott hat damit angefangen. Und äh, was das eigentlich mit uns zu tun hat, wie wir selber auch so Ziele für uns formulieren, wie wir die erreichen können und was dann so passieren kann auf dem Weg. Unter anderem hatte ich auch das Bild eines Weges. Das ist so ähm, ein ganz starkes Symbol gewesen, an dem ganz viel deutlich wird, wenn man mit Jesus unterwegs ist, wenn man zielstrebig leben möchte. Naja, und dann dachte ich äh, in Bezug auf heute, es wäre doch mal wieder was fürs Herz dran. Also, ich fand die anderen Themen auch cool, aber ich weiß, manche Leute fühlen das vielleicht dann herausfordernd, wenn es irgendwie immer unterwegs ist, immer in Bewegung, kann ich nicht mal ausruhen. Ja, und dann habe ich mir Gedanken gemacht über das Thema und da flattert das Thema der AGW Allianz Gebetswoche auf meinen PC und denk gemeinsam unterwegs, na super. Geht doch immer noch weiter. Kann es sein, dass dieses Thema gemeinsam unterwegs sein, auf einem Weg sein, ein durchaus zentrales Thema für uns Christen ist? Kann es sein, dass wir manchmal etwas für unser Herz möchten, also so was Beruhigendes, was Aufbauendes, was Tröstendes, was Unterhaltendes, was Aufregendes, auch so gerade im Gottesdienst. Und Jesus dann manchmal sagt, ja, wo ist denn dein Herz? Und kann es dann sein, dass da, wo wir eigentlich unterwegs sind oder nicht unterwegs sind, dass ganz viel darüber aussagt, wo unser Herz eigentlich ist? Ob wir auf dem Weg stehen oder gehen oder neben des Weges oder rückwärtsgewandt vorwärts gehen, kann das sein, dass es ganz viele über unser Herz aussagt? Und wenn Gott unser Herz erreichen will, dass wir erstmal gucken müssen, wo ist es, wo bin ich und wie kommt eigentlich Gott an mein Herz ran? Ich finde das Thema total spannend und ich äh, liebe das, sich zu überlegen, was hat Gott vor? Was tut er? Was tut er nicht? Ein kluger Mensch hat mal gesagt, alles, was dir heute begegnet oder alles, was mir heute begegnet, hat etwas mit Gott zu tun. Ich lade dir ein, das auch heute dir bewusst zu halten, das, was du hörst, das, was du erlebst, hat irgendwas mit Gott zu tun. Und dann wahrscheinlich auch irgendwas mit dir. Jesus hat mal gesagt, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Und er meinte ja damit, damit womit wir uns befassen, da wirst du dich auch aufhalten und da wird man auch deinen Schatz finden, der dir wichtig ist in deinem Leben. Das, was du tust die ganze Zeit damit, da machst du deutlich, das ist dir wichtig. Dahin, wo du unterwegs bist oder wo du dich auffällt, machst du deutlich, das ist dir wichtig. Und er hat noch was anderes gesagt. Er hat gesagt, äh, sammelt euch Schätze. Und er hat was Interessantes nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, hütet die Schätze. Sondern er hat gesagt, sammelt. Für mich klingt da drin auch wieder sowas wie äh, Bewegungen. Äh, schwingt da sowas wie mit Bewegung. Also wer sammelt, der äh, bleibt ja nicht stehen, oder? Sondern der geht los, der nimmt etwas, sammelt etwas, geht weiter, sammelt, sammelt Schätze. Der ist also in Bewegung. Und äh, Jesus hat auch gesagt, wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Lass euch das mal so auf der Zunge zergehen. Wer vielleicht den Eindruck hat, es geht darum, dass wir doch vor allen Dingen unseren Schatz behüten sollen als Christen, macht vielleicht das Werk Jesu kaputt. Weil er denkt, es geht darum, das einfach nur sicher zu halten, sicherzustellen. Dabei sagt Jesus, wer nicht mit mir unterwegs ist und sammelt, der zerstreut. Ich finde das so cool, dass wir gestern Vormittag zusammen als Gemeinden Treasure-Hunting gemacht haben, Schatzsuche. Also wir uns zusammen getroffen haben und überlegt haben, Gott, was hast du heute vor, wen hast du auf dem Herzen, mit wem kommen wir vielleicht in begegnung und haben dann Eindrücke gesammelt über Namen, über Personen, über Orte und sind dann losgezogen miteinander, haben so verschiedene Gruppen gemacht und das war ganz stark, aber fast noch viel stärker finde ich, dass wir überhaupt losgehen und dass wir anfangen, die Schätze Gottes zu suchen. Zu sammeln, für ihn. Finde ich total schön, dass das möglich ist. Ich möchte heute mit euch über zwei Dinge predigen. Das eine ist dieses erstens unterwegs und zweitens gemeinsam. Kann man sich gut merken, oder? Erstens unterwegs und zweitens gemeinsam. Könnt ihr mal den ersten Bibeltext anwerfen? Der steht im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 6. Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Die meisten von uns haben den Vers schon mal gehört, vermutlich. Das ist ein ganz bekannter Vers. Und wenn ich so überlege, nach einem Symbol, was keine ähm, Starrheit ausdrückt, also wo keine Leblosigkeit oder keine Unbeweglichkeit ist, dann ist der Weg für mich sozusagen ein Inbegriff dafür, was nicht starr ist, sondern ein Weg macht nur Sinn, wenn man ihn geht, oder? Also ein Weg ist nur da, weil man von A nach B gehen will. Ein Weg macht keinen Sinn, wenn man nicht darauf geht, oder? Das ist sozusagen der Inbegriff dafür, dass da was in Bewegung ist. Und jetzt sagt Jesus, ich bin der Weg. Also er verkörpert das sogar auch noch. Wenn Jesus in uns lebt und er der Weg ist, Interessant, was das so mit uns macht. Und dann sagt er an anderer Stelle auch noch, äh, er ruft die Leute in die Nachfolge, also auch noch zu folgen. Also gehen, wieder, wieder dieses Gehen. Und dann an anderer Stelle sagt er, und ich sende euch dahin, wo ihr nicht eigentlich gehen möchtet. Wieder raus. Also dieses Prozesshafte, dieses Unterwegssein ist sowas von ähm, Jesusmäßig, ich kann es gar nicht beschreiben. Das heißt nicht, dass wir nicht auch ausruhen sollen. Wir, also Jesus hat auch nie gesagt, wir sollen hetzen auf dem Weg der Nachfolge. Wir sollen aber auch nicht hier so schlendern, glaube ich. Sondern wir wollen einen Weg gehen, weil wir ein Ziel haben. Wisst ihr, wie, wie die Christen eigentlich zuallererst genannt wurden? Bevor sie Christen genannt wurden? Ja, die auf dem Weg. Sehr gut. Die auf dem Weg oder die des Weges. Das war die offizielle Bezeichnung für die Christen, die erste Wisst ihr ungefähr, wie oft die vorkommt in der Apostelgeschichte? Eine Idee? Habt ihr doch fast alle schon mal gelesen, ne? Ich wusste es aber auch nicht, ich musste nachzählen. Und wenn ich mich nicht verzählt habe, kommt die achtmal vor. Diese Bezeichnung, da sind doch die, die auf dem Weg sind. Das sind doch die des Weges. So wurden die bezeichnet, so wurden die auch äh, verrufen. Und so haben die auch gepredigt. Ich predige euch den Weg. Das ist doch spannend, finde ich. Also, ich finde das cool. Äh, das ist sozusagen eine Identität. Unsere Identität hat was damit zu tun, dass wir auf einem Weg sind, auf ein Ziel hin. Und was dieses Ziel ist, ähm, da kommen wir nachher natürlich noch zu und das ist ja auch ganz wichtig. Wir wollen ja nicht einfach nur irgendwie so rumlaufen, sondern wir haben ja auch ein Ziel, einen Auftrag. Was ich mit diesem Punkt unterwegs sagen will, ist vor allen Dingen genau das. Wir haben einen Auftrag als Christ haben eine Bestimmung als Christen und wenn wir diesem Auftrag nicht entgehen, äh, entgegenkommen oder dieser Bestimmung nicht leben, dann lebt sie keiner, weil wir als Christen diese Bestimmung haben und nur als Christen diese Bestimmung auch leben können. Die Botschaft von Jesus ähm, war nicht so sehr das, was wir oder ich auch oft sage, wenn ich zu Jesus einlade, Gott möchte eine Beziehung mit dir. Kennt ihr ja, ne, diese Formulierung, Gott möchte eine Beziehung mit dir. Das stimmt ja auch, es ist wahr. Aber Jesu Botschaft war eigentlich eine andere. Er hat gesagt, das Himmelreich Gottes ist nahe. Kommt und folgt mir nach. Baut das Reich Gottes. Jesus hat nicht gesagt, komm, wir wollen eine Beziehung, dann ist gut, sondern er hat gesagt, komm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater durch ich Und ich habe einen Auftrag. Wir wollen das Reich Gottes bauen. Das Reich Gottes ist nämlich nahe und es soll auf die Welt. Zu oft haben wir vielleicht diese Betonung auf diese Verinnerlichung, auf dieses. Schöne, nette und begreifen nicht, dass Jesus was anderes gepredigt hat. Also es ist nicht falsch, ja, versteht mich nicht falsch. Nur aus der Beziehung können wir auch überhaupt das leben, was er sagt. Aber Jesus hat immer diesen Auftrag, dieses Reich Gottes im Blick gehabt. Es gibt ein Virus, so bezeichne ich das, ein Virus unter Christen, der grassiert leider auch in Gemeinden. Dieser Virus, der lähmt uns und dieser Virus äh, macht unser Herz schwach und er raubt uns unsere Freude und auch unsere Motivation. Und wenn wir nicht aufpassen und äh, diesen Virus irgendwie mal vor die Tür setzen, dann kann er sogar zu einem Tod führen, zu einem geistlichen Tod. Und dieser Virus ist eine Lüge. Eine Lüge, die der Feind in diese Welt gestreut hat und auch in die Gemeinde versucht zu streuen. Und diese Lüge lautet, als Christen müssen wir quasi nur noch abwarten, bis wir in den Himmel kommen. Und ich muss jetzt nur noch gucken, und auch wir als Gemeinde müssten jetzt nur noch gucken, dass wir uns einigermaßen rein dabei verhalten, nicht beflecken mit der Welt, uns nicht zu Schaden kommen lassen, keine Fehler machen, bis der Herr uns ruft, rausruft, wegbeamt. Das ist dann weniger eine Nachfolge, sondern ein Nachbeam. Achtet mal drauf, wie oft das wirklich äh, so spürbar ist. Da ist überhaupt nicht dieses Verständnis, äh, Jesus will was bauen, sondern da ist dieses Verständnis, die Welt ist so böse, wir müssen uns abschotten. Und hast du gehört, jetzt ist der auch schon, macht das und das und der macht das und die Welt und die Gesellschaft hat das und das entschieden. Lasst uns schnell die Türen verrammeln. Wir hoffen und beten, dass Leute zu uns reinkommen, aber eigentlich sind wir ganz ängstlich darauf bedacht, dass wir rein in den Himmel kommen. Und Jesus sagt, wo seid ihr denn? Das Verständnis liegt hier vor, dass, wir, dass unser Ziel der Himmel ist. Hm, vielleicht klingt das für euch ein bisschen nach Irrlehre. Ich sage es aber trotzdem, weil ich davon überzeugt bin, dass das falsch ist. Unser Ziel ist nicht der Himmel, sondern unser Ziel ist, dass der Himmel auf die Erde kommt. Das ist das, was Jesus getan hat. Jetzt müsst ihr euch das nur noch mal plastisch vorstellen. In der Bibel heißt es, dass das Wort Fleisch wurde. Und auf die Welt kam. Wenn du oder ich oder wer auch immer also sagen würde, mein Ziel ist es, in den Himmel zu kommen, dann ist das wie so eine diagonale Bewegung. Jesus kommt auf die Erde, um hier was zu bewegen, und du willst dich, wird Fleisch, und du willst dich also in Luft auflösen, um in den Himmel zu kommen. Das ist, äh, was ist jetzt? Der eine will da, der andere will da. Das soll passen, das soll gelingen, das geht doch nicht. Gott wird Mensch, wird Fleisch, um hier auf der Erde das Reich Gottes zu bauen. Und ich will nur noch weg und warte, bis er dann wiederkommt, mich entrückt. Das kann es nicht sein. Gott hat was vor und er hat es durch uns vor. Das ist unser Auftrag. Das hat er immer schon gesagt. Das kann man alles auch irgendwie nachlesen, finde ich, in der Bibel. Und trotzdem ist es oft so paradox. Ich kenne das ja selber auch und auch aus dem Gemeindeleben. Äh, wohin sind wir unterwegs, was ist uns wichtig, was ist unser Auftrag? Und Das ist so eine, so eine allgemeine Frage, aber frag dich doch einfach mal, die Treffen, die ihr in eurer Gemeinde habt, ob das Mitarbeitertreffen sind oder was irgendwelche Treffen, womit beschäftigt ihr euch die meiste Zeit? Steckt dahinter das Verständnis, wir haben einen Auftrag, das Reich Gottes nach draußen hinzubauen? Oder geht es darum, die Gemeinde weiter aufzubauen, dass der Gemeinde gut geht, dass wir die Bedürfnisse der Gemeinde befriedigen? dass es uns, den Christen, die dazugekommen sind, dass es uns gut geht. Aber das geht so schnell, Leute. Also ich, ich bin der Pastor, ich weiß doch, wie der Hase läuft. Das geht so schnell, dass wir uns da irgendwie, klar wollen wir alle mehr oder weniger das Reich Gottes bauen. Und doch, wenn wir dann mal gucken, worum, worum drehen wir uns denn die meiste Zeit? Ist es nicht dann doch oft eher das, was uns jetzt gerade wichtig ist, was uns gefällt, wie wir den Gottesdienst gestalten, damit er uns gut tut? Womit beschäftigt ihr euch? Beschäftigst du dich? Was treibt dich so um? Noch eine Irrlehre, die keine Irrlehre ist, aber vielleicht so klingt. Das Reich Gottes ist nicht die Gemeinde. Jesus ist nicht am Ziel gekommen, weil er die Gemeinde gegründet hat. Aber er möchte durch die Gemeinde das Reich Gottes bauen. Das ist ein großer Unterschied, Leute. Das Reich Gottes ist nicht die Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht das Ziel Jesu. Er möchte aber durch die Gemeinde das Reich Gottes bauen. Er möchte, dass diese Gemeinde quasi das Reich Gottes in dieser Welt verkörpert. Dass nachher alles Reich Gottes ist. Ich finde das toll, dass auch ähm, wir hier als Gemeinden so unterschiedlich sind. Dass ähm, es auch gar nicht so ist, hier mal wenn wir das und das tun, dann wird das immer so und immer erfolgreich aber das es muss gar nicht sein. Ich finde das, ähm, auch die christliche Gemeinschaft Malente, ich, ich glaube, ihr würdet gerne mehr Leute haben. Ich glaube, ihr würdet gerne noch, noch, noch mehr erreichen und ich weiß ja auch, dass das äh, manchmal nicht leicht ist. Wie, wie, wie können wir denn Gemeinde bauen, wenn so viele Leute nicht da sind? Und was ich aber stark finde, dass ihr sagt, wir kriegen vielleicht nicht die, die wir uns wünschen. Aber lass uns doch zu denen gehen, die Gott sich wünscht. Indem er zum Beispiel diese Flüchtlingsarbeit macht in Malente. Das ist doch genau das, worum es geht. Und das kennt doch auch fast jede Gemeinde. Wir suchen uns am liebsten Leute, die hätten wir gern. Ob das junge Familie sind oder erfolgreiche Leute, die dann in der Gemeinde auch tatkräftig mit anpacken, Verantwortung übernehmen. Das wünscht sich doch jeder. Nur manchmal kommen die einfach nicht. Und dann beten wir noch eine Runde, die sind immer noch nicht da. Und dann werden wir langsam beleidigt. Gott. Das ist doch echt doof. Liebe Leute, wenn die nicht kommen, die wir uns wünschen, dann lasst uns doch zu denen gehen, die Gott sich wünscht. Ob das jetzt die Flüchtlinge sind, die Gott im Blick hat, oder die Bedürftigen, oder einfach derjenige auf der Straße, den wünscht er sich auch. Dem muss es noch nicht mal schlecht gehen, trotzdem wünscht er sich den. Das ist ja verrückt eigentlich, ne? Und das finde ich auch, äh, 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 wann war das am Freitag, beim Kaffee, äh, hier bitte mit Sahne, da habe ich dann auch mit dem Ehepaar aus der Baptistengemeinde gesprochen. Das fand ich auch so cool, dass sie ja diese, äh, wie heißt dies, äh, wir laden zu Tisch oder so, wie heißt das? Mittagstisch oder sowas ähnliches. Mahlzeit? Mahlzeit, gut. So heißt es, dass sie dieses Mahlzeit anbieten, ähm, damit Leute kommen, die es einfach brauchen. finde ich eine gute Fokussierung. Finde ich eine ganz gesunde Fokussierung. Also man wünscht sich vielleicht die und die Leute, aber wenn die nicht kommen, selbst wenn sie kommen, geht doch einfach zu denen, die Gott sich wünscht, die, die Gott auf dem Herzen hat. Und Erfolg ist in der Gemeindearbeit eine sehr schwierige Sache. Was ist Erfolg? Woran misst sich das? An der Größe der Mitglieder, an der Größe der Glaubenskonkurse, der Taufzahl, der Gottesdienstbesucher. Ich kann für äh, mich jetzt sagen, wir haben, seitdem ich jetzt hier in der FeG bin, oder seitdem ich Pastor bin, habe ich, glaube ich, noch nie ähm, in dem Maße es erleben dürfen, dass so viele Menschen zum Glauben kommen. Das finde ich total stark. Es war in dem Sinne das erfolgreichste Jahr. So. Für mich als Pastor. Das heißt nicht, dass ich die alle zum Glauben geführt hätte, aber wir waren Teil davon. Und gleichzeitig haben wir in der FeG Eucin zum ersten Mal, seitdem ich in Eucin bin, eine sinkende Mitgliederzahl. Was ist denn das jetzt? Versteht ihr das? Was ist denn jetzt hier Erfolg? Was ist jetzt hier? Ich weiß nur eins, ich finde das komisch, mich ärgert das auch ein bisschen, aber ich weiß nur eins, ich möchte das auf keinen Fall wieder eintauschen. Die Mitgliederzahlen, es ist schön, wenn man da viele hat, aber dass, dass Menschen für das Reich Gottes gewonnen werden, das finde ich irgendwie viel attraktiver. Aber da steckt natürlich auch wieder ein Auftrag drin. Wo sind sie denn und wie schule ich sie? Wie führen wir sie weiter, auch in die Nachfolge? Also es geht weiter. Okay, das Reich Gottes ist nicht die Gemeinde, aber durch die Gemeinde wird das Reich Gottes gebaut. Ich glaube, das kam rüber. Und ich komme damit zum zweiten Punkt. Wir sind unterwegs, okay, das war das Erste, aber wir sind gemeinsam unterwegs. Wer sind denn die Christen in Euchin oder in Malente? Wer sind die denn? Es sind doch wir, oder? Und noch ein paar andere, die auch gerade wahrscheinlich Gottesdienst feiern. Was ich damit sagen will, äh, es sind nicht die, oder ja die sind es, die nicht, sondern wir sind es. Ich mag das, das Reden gar nicht, ob das jetzt in der Gemeinde oder über Gemeinden ist, die so, so sagen, also das sind ja keine richtigen Christen. Oder das, oh, so wie die das machen, das ist, ja, das ist ja falsch. Das kann ich überhaupt nicht leiden. Wenn du das auf dem Herzen hast, komm bitte nicht mit damit zu mir. Kann ich gar nicht ausschließen. <lacht> ähm, die Christen sind wir. Und warum das auch stimmt, weil die Nicht-Christen nehmen das genau so wahr. Die unterscheiden nämlich erstmal nicht. Ach, warst du jetzt aus der Leuchtfeuer oder warst du aus Malent, aus der CGM? Oder FEG? Wo das E klein geschrieben wird und FGO? Das wissen die doch alles gar nicht. <lacht> die wissen nur, oh, ein Christ. Und der begegnet mir so oder so. Und wenn die Christen ähm, sich blöd in seinem Leben äh, dargestellt haben, danke, äh, dann sagen die, die Christen sind blöd. Und wenn die sagen, oh, da habe ich mal einen Christen kennengelernt, ich kenne nicht viele Christen, aber da war mal einer, der hat das und das gemacht, dann hat er ein gutes Bild von Christen. Äh, die Christen in Ortien und im Malent, das sind wir. Wir können eben nicht sagen, aber wir machen eine gute Arbeit, die anderen machen eine schlechte. Also wir, wir hängen irgendwie alle zusammen bei diesem Thema. Und es ist gut, wenn wir das erkennen, wenn Christen in Verruf gebracht werden, dann bin ich auch in Verruf. Und wenn Christen eine gute Arbeit machen, dann färbt das sogar auf mich ab, obwohl ich vielleicht die noch nicht mal kenne. Deshalb ist es so schön und so gut, wo wir gemeinsam etwas tun. Und kann ich mal den nächsten Bibelvers bitte haben, der steht auch im Johannes-Evangelium, Kapitel 13, 35. Jesus sagt, eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Mein ganz persönlicher, subjektiver Eindruck auf der Allianz-Gebetswoche 2018 ist der, dass da was total Wertvolles geschehen ist. Jetzt einfach nur mal zwischen denen, die da waren, zwischen den Gemeinden, die da jetzt vor Ort waren, das sind nicht alle von Eutin Malente, aber zwischen denen, die wir da waren, ist glaube ich was ganz Wertvolles passiert oder weiter geworden. Gerade auch an dem Samstagabend, Samstagabend war ich leider nicht aber Freitagabend, wer war da alles da am Freitagabend? Doch einige. Ähm ich fand das so stark, wo jemand aus der Leuchtfeuer nach vorne gegangen ist und Verbet, Vergebung gebeten hat für das, was er mal gedacht hat über andere Christen aus anderen Gemeinden. Und ich fand das so stark, dass dann auch jemand aus, aus einer anderen, aus der FEG nach vorne gegangen ist und auch um Vergebung gebeten hat für das, was, was andere vielleicht denken. Das ist wunderbar. Und so fängt das an und so, so ist dieses Gemeinsam, so sieht Gemeinsam aus. Wir müssen nicht alles gleich machen, alles gleich gut finden, aber wir sind gemeinsam unterwegs. Und wir achten einander als gemeinsame Weggefährten, die, die des Weges sind, auf das gleiche Ziel hin. Ich finde das mit dem Lopras-Team einfach schon so schön, wenn man das so sieht, am ähm, Samstag oder am Freitag. Da spielt der eine aus der Gemeinde Kachon, der andere aus der Gemeinde steht an der Gitarre und wieder ein anderer aus einer Gemeinde singt. Klar, da muss man ein bisschen Energie in die Hand nehmen, glaube ich. Jede Gemeinde hat so seine eigenen Teams, die laufen ganz gut. Wenn man die jetzt mischt, das ist anstrengender. Man muss sich erstmal absprechen, klären. Man muss ein bisschen Energie in die Hand nehmen, das ist so. Aber das ist so kostbar, so wertvoll, wenn wir was gemeinsam auf die Beine kriegen. Ich habe euch eine Landkarte mitgebracht. Die können wir jetzt mal sehen. Vom sogenannten Jakobsweg. Ich bin den Jakobsweg noch nie gegangen. Vielleicht einige von euch. Wusstet ihr, ähm, dass der Jakobsweg gar kein einzelner Weg ist? Ja, Na gut, also mir war das nicht so klar. Ich dachte immer, äh, es gibt in, in Frankreich dann die drei, aber in Spanien gibt es dann nur noch einen. Das war immer meine Vorstellung. Man sieht ja auch so in Frankreich diese, da sind ja sogar vier blaue oder fünf. Naja, also es gibt da so ein paar Hauptwege und in Spanien gibt es dann auch letztendlich diesen Hauptweg. Aber. Man kann schon von Deutschland, ich glaube sogar von Russland, schon den Jakobsweg gehen und man kann ganz andere Wege gehen. Aber das Ziel bleibt immer das Gleiche. Da steckt für mich eine ganz große Symbolik drin. Und die möchte ich euch kundtun. Ich glaube, es gibt viele Gemeinden und Bünde oder Bewegungen unter uns Christen. Ja, das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Wir sind aber alle auf das gleiche Ziel hin unterwegs. Je näher wir an das Ziel kommen, Santiago de Compostela es ist es beim Jakobsweg, das ist jetzt nicht mein Ziel als Gemeinde. Ja? Je näher wir an das Ziel kommen, desto mehr kommen wir auf einen Weg. Wir haben alle ganz unterschiedliche Startbedingungen. Der eine startet von da, der andere startet von da. Und er geht mit Zeit, vielleicht sogar allein oder mit seiner Gemeinde, die denkt, sie wäre allein. Und irgendwann merken die unterwegs: Ach, da sind ja noch andere auf dem Weg. Und je näher man dem Ziel kommt, desto mehr erkenne ich, da sind andere mit mir auf dem Weg. Diese Vielfalt hört nicht auf, aber sie ist auf einem Weg unterwegs. Ich weiß, ihr seht hier Portugal. Komme ich gleich noch zu. Aber da steckt was drin. Je reifer Gemeinden werden, je weiter ein Christ kommt, desto stärker wird auch die Einheit werden. Wenn die Einheit nicht stärker wird, ist der Christ nicht reif oder die Gemeinde nicht reif und der Christ ist auch noch nicht wirklich weit gekommen. Diese Einheit nimmt zu. Je reifer eine Gemeinde wird, je weiter ein einzelner Christ wird, nimmt die Einheit zu. Sie wird nicht weniger. So wie ich das Ende ähm, der Zeit verstehe aus der Bibel, die Endzeit, geschieht genau das. Die Einheit der Christen nimmt zu, sie wird nicht weniger. Wenn du dich schwer tust mit der Einheit der Christen, dann vermute ich fast, dass du noch ein bisschen vom Ziel weit weg bist. Denn je näher du dem Ziel kommst, desto einheitlicher wird das Ganze. Jetzt sehen hier vielleicht manche, hm. in Portugal, die gehen ja einen ganz anderen Weg. Ja, das mag es äh, geben. Trotzdem glaube ich, 95% der Leute gehen irgendwann auf diesen, wie heißt der, der Hauptweg? Habe ich vergessen, habe ich aufgeschrieben, würde ich jetzt nicht nachgucken. Ähm, aber das hat auch was damit zu tun, wo ich starte. Es gibt ja sogar Leute, die bekehren sich erst auf dem Sterbebett. Das sind die Engländer, die kommen mit dem Schiff. <lacht> <lacht> Also, die kommen mit dem Schiff angefahren und die fahren direkt vors Ziel. Das ist irgendwie ein bisschen... Kann man auch machen. Also, Hauptsache, die letzten zehn Meter gehen wir dann doch alle gemeinsam. Und wir erkennen, oh, da sind ja noch Geschwister. Ich wusste erst mal gar nicht, dass ich ein fahrt am Himmel habe. Das habe ich jetzt gecheckt und da sind sogar noch Geschwister mit mir unterwegs. Also, das gibt es auch. Ähm, trotzdem, ich sage mal so, also, der Normalfall ist jetzt eigentlich so, dass man irgendwo dann hier so zusammen auf den Weg kommt, ne? Je weiter man kommt, man zieht. Okay, ähm, wir haben das eben. Du, Ruben, hast das schön gesagt mit den Emma-Ausjüngern. Weißt du, äh, am Anfang gehen sie da alleine, zu zweit alleine, gemeinsam unterwegs, aber jeder für sich. Hm? Äh, gehen sie da so und dann gesellt sich Jesus zu ihnen und dann sagen sie ja nachher, brannte nicht unser Herz. Ich glaube, am Anfang war das aber so. Der eine merkt, oh, mein Herz brennt. Und dann merkt er, ach, dein Herz brennt auch? Und dann sagen die, brannt sie nicht unser Herz? So ist das auch. Wir sind unterwegs, wir tun wir machen wir merken, ach, da ist noch ein anderer, dem brennt das Herz auch. Ach, für das Gleiche? brennt sie nicht unser Herz? Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, brennt unser Herz auch für Einheit. Ich glaube das. Ich glaube, das ist eine biblische Wahrheit. Und so wird es sein. Ich weiß auch nicht, wie der Himmel laufen soll, wenn es da keine Einheit geben soll. Also, ich komme so langsam zum Ende. Wir Christen, oder ich frage mal anders, würdet ihr sagen, dass alles, was Jesus Christus getan hat, heilig, rein und gut war? Ich würde sagen auch. Also, Wenn wir von der morgendlichen Toilette absehen, wird alles, was er getan hat, heilig, rein und gut gewesen sein. Davon bin ich überzeugt. Und wir sollen das tun, was Jesus auch getan hat. Und so, wie wir als Christen in der Stadt miteinander unterwegs sind, miteinander umgehen, auch einander wertschätzen, auch übereinander reden, soll das Heilige dem Menschen begegnen. Soll was heilig Reines und Gutes den Menschen begegnen. Und desto mehr wir so unterwegs sind, desto stärker wird es auch den Nichtchristen deutlich, wie Jesus ist. Diese Welt braucht eine Begegnung mit Jesus Christus und diese Stadt, wir schulden dieser Stadt eine Berührung mit dem Heiligen. Also nochmal, wir schulden dieser Stadt Eutin, Malente, eine Berührung mit dem Heiligen. Sie kommen nur damit in Berührung, wenn wir es ihnen geben, weil wir die sind, die auf dem Weg sind mit Jesus. Das ist, hat nichts mit Vermessenheit zu tun oder oh ich bin was Besseres als alle anderen, sondern mit einer, wieder mit einer biblischen Wahrheit. Wir schulden dieser Stadt eine Berührung mit dem Heiligen. Deshalb ist auch eben dieses Thema, wie man auch miteinander redet, auch manchmal in Gemeinden, so zentral, denn es macht so viel kaputt. Wenn wir uns freuen, freuen wir uns miteinander. Wenn wir weinen, dann dürfen wir miteinander weinen. Wenn einer schlecht über andere redet und zu dir damit kommt, dann kannst du ihm vielleicht einfach ein Jesu-Wort zitieren. Das ist immer gut. Jesu-Wort zitieren. Zum Beispiel, weg mit dir, Satan, denn du willst nicht das. Denn du willst nicht das, was Gott will, sondern was, was Menschen wollen. Das sind Jesu Worte. Aber ganz im Ernst, achten wir darauf, wie wir auch übereinander reden. Ob das wertschätzend, auferbauend ist oder etwas kaputt macht. Ich sage es also noch einmal, diese Welt braucht eine Begegnung mit dem Heiligen. Und diese Stadt braucht eine Berührung. Mit dem Heiligen. Und wir sind diejenigen, die für Eutin, die Christen Eutins sind, darstellen. Mit den anderen, die wir jetzt gerade nicht sehen, die es aber auch hier gibt. Und so lasst uns gemeinsam unterwegs sein. Durch gute Worte, das Evangelium, durch gute Werke, Taten, die das Reich Gottes präsentieren, manifestieren, aber auch durch die Einheit. Durch die Jesu Leib abgebildet wird. Amen dazu.